0: Nós estamos na nossa última série de mensagens, da última mensagem da nossa série, o estresse e o Salmo 23, ou as respostas do Salmo 23 para o estressado. Nós já conversamos sobre o que é o estresse, falamos das suas implicações físicas, falamos das suas implicações emocionais, espirituais. Nós conversamos sobre a pré- ocupação Como fator estressante Ou seja, aquele que anda pré-ocupado Se ocupa previamente de algo que ainda não aconteceu Ou que pode acontecer Se torna um estressado Falamos das respostas para esse sentimento Falamos do descanso diante da preocupação Falamos das feridas emocionais As respostas do Salmo 23 para as feridas emocionais Falamos dos momentos de indecisão Como esses momentos de indecisão geram estresse na nossa vida e qual é a resposta do Salmo 23 para os nossos momentos é, de indecisão? Vale, o vale da sombra da morte, falamos sobre isso, essa sombra que nos cobre com um ar de morte, qual é a resposta que o Salmo traz para gente? E também falamos sobre os inimigos, o mundo, a carne e o diabo na semana passada como sexto fator que gera estresse, e hoje nós vamos para o sétimo e último fator de estresse, ou que pode ser um gerador de estresse na nossa jornada, na nossa caminhada, como cristãos, como pessoas, que é o futuro, o amanhã. Quais são as respostas do Salmo 23 para o amanhã? Quais são as respostas do Salmo 23 para o futuro? Ninguém está livre de se preocupar com o futuro. Até o mais descuidado se preocupa com o futuro. Então o estressado vive dizendo... Tudo pode acontecer. Ou, ou, podia fechar essa porta aqui, por favor? Davi, cadê o Davi? Está é, é, pegando vento e vai ficar esse... esse. É, às vezes o, o estressado vive dizendo... Tudo pode acontecer. Ou ele diz... Eu não sei o que vai acontecer. O futuro está aí. E eu não sei o que vai acontecer... O salmista, ah, o salmista, o salmista crê e diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. o que é a nossa vida? Tiago, irmão de Jesus vai dizer lá no capítulo 4 no verso 14 que a vida é rápida e passageira o que é a nossa vida? ele vai dizer e a Bíblia não diz nada sobre o nosso futuro vou repetir a Bíblia não diz nada sobre o nosso futuro Inclusive, aqui no ocidente, nós tendemos a, compa- a, a compreender o futuro para frente. Né? Então, se você fala assim, ó, vamos para o futuro, você pensa assim, vamos para frente. Mas no oriente, a compreensão é o contrário. O futuro está atrás, o passado está na frente, porque o passado você vê, o futuro você não vê. Então nós caminhamos como que de costas para o futuro, olhando para o passado. Essa é a compreensão do Oriente, que faz muito sentido com o texto sagrado. É por isso que eu afirmo que a Bíblia não fala nada sobre o nosso futuro. Ela aponta para o passado e nos conduz mansamente para o futuro. E diante desse futuro que nós não vemos, a Bíblia nos garante que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. O poeta, com o qual eu ainda farei uma série com a letra dessa canção, já até conversei com, uma, com, com o pessoal da, da liderança, é, o poeta popular diz que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Pequeno trecho da música Aquarela. E eu ainda vou fazer uma série, A Aquarela e Jesus. O futuro chega e não sabemos como ele é. Não sabemos como ele será. E ele está pronto. Mas nós estamos de costa para ele, por isso que o futuro nos gera gera fatores de estresse. Nós não sabemos e tudo aquilo que a gente não sabe nos gera medo, e o medo é um fator de estresse. Então, diante do futuro que não existe, o Salmo 23 nos coloca diante de algumas convicções, e eu queria compartilhar com vocês, aqui hoje pela manhã, nessa nossa última série, o versículo que nós vamos destacar hoje do Salmo 23, é o versículo de número 6. Risque aí na sua Bíblia o versículo de número 6. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Destaque esse versículo aí na sua Bíblia. Eu vou falar de quatro convicções é, que o salmista no Salmo 23 traz para nós. O que é importante nós entendermos? O que é importante nós compreendermos como base hermenêutica e de construção de pensamento e de ensino? é que nós estamos lendo o Salmo 23, não como membros de uma comunidade judaica, e não como membros de nenhuma outra religião, senão a cristã, e se entendemos que somos cristãos, nós precisamos compreender que Jesus é a melhor parábola de Deus, e que Jesus é a chave hermenêutica com a qual, nós devemos colocar lentes e olhos sobre todo e qualquer texto bíblico, tudo que foge disso, é muito perigoso, esses dias eu vi um vídeo aí é, é, de um pastor é, dizendo assim que. É, nós falaram, perguntaram assim, Jesus é a chave hermenêutica? Ele falou assim, nós precisamos de uma chave maior. É. Uma chave maior do que Jesus. Quando conhecerem me apresente, por favor. Então, Jesus é a chave hermenêutica. Então nós estamos olhando para o Salmo 23. Com a ótica de Jesus. E a primeira convicção, eu falei falei que são quatro. A primeira convicção que o cristão tem como resposta no Salmo 23. Para as ansiedades e os estresses do futuro é. Que as boas intenções de Deus são irrevogáveis. Vou repetir. As boas intenções de Deus são irrevogáveis. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Você vai ter alguém te seguindo. No dia bom. Vai ter alguém te seguindo. No dia mal. Vai ter alguém te seguindo. E eu quero destacar. Dois. Aspectos que vão te seguir. Todos os dias da sua vida. É uma dupla. Quase Batman e Robin. Fred Barney. É, sei lá, uma dupla que é inseparável, imbatível, que vão te acompanhar todos os dias da sua vida, se chama bondade e misericórdia. No dia bom e no dia mal, essa dupla vai estar lá no seu calcanhar. Bondade e misericórdia É isso que o salmista diz A bondade e a misericórdia do Senhor Me acompanharão todos os dias da minha vida E essas ações de Deus São irrevogáveis E são independentes do que você faça Ou do que você deixa de fazer Onde você pise e onde você deixa de pisar Quer você esteja no inferno Quer você esteja no melhor lugar do mundo A bondade e a misericórdia do Senhor Estarão no seu calcanhar Essa ação Deus é irrevogável. Deus fez uma aliança com todos nós pelo poderoso, grande, inigualável nome de Jesus, por causa do amor. Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 34 e 35. E quem é capaz de te separar dessa aliança? Quem é capaz de separar você dessa aliança? Vamos abrir Romanos 8, 34, porque é importante a gente ler. A gente gente fala de texto bíblico, a gente cita texto bíblico, mas às vezes eu tenho que ouvir, é, não, pastor, esse aí não está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, Romanos 8, 34 e 35. Você pode ler até o 33, se você quiser. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, foi, Je, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor do Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. São ações irrevogáveis de Deus. Nada nem ninguém pode separar, nada nem ninguém pode questionar, nada nem ninguém pode acabar com isso diante do futuro que é incerto guarde isso com você lá onde você não vê a bondade e a misericórdia estarão contigo você não estará sozinho aconteça o que acontecer onde for que você estiver a bondade e a misericórdia acompanharão os seus passos Vejam, não está escrito sobre justiça, sobre juízo. Essa é a grande diferença de Davi e o seu filho Salomão. É por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. Salomão foi só um grande rei em Israel. No livro do Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, Salomão tem uma boa perspectiva sobre meritocracia e obediência. Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13, diz assim, De tudo que foi dito, a conclusão é esta, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem, seja o mal. Essas são as palavras de Salomão. E tem muitas igrejas, muitos pastores e muitos cristãos que se apegam nessa verdade de justiça e de juízo e de prestação de conta. É por isso que tem medo do futuro. Mas Salomão não é homem segundo o coração de Deus. Quem é homem segundo o coração de Deus é Davi. E Davi escreve, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e eu estarei na casa do meu pai. Eu não sou seguido por justiça e juízo. Eu não tenho atrás de mim um Deus com olhos arregalados procurando o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. O seu passado vai te pegar, cuidado com a cuca, a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Essa é a visão de um Salomão amargo. Essa é a visão de um Salomão frustrado Essa é a visão de um Salomão Que entendeu uma perspectiva Religiosa do sagrado Davi que é homem segundo o coração de Deus E que como você pode ler No segundo livro de Samuel No capítulo 10 e 11 Se quebrantou, se converteu E se prostrou e disse assim Miserável homem que sou Os meus pecados enfraquecem os meus ossos E quem sou eu diante do Senhor? Você é um filho amado E você é homem segundo o coração de Deus É por isso que só alguém com o coração em Deus é capaz de escrever isso que Davi escreveu e somente alguém com o coração em Deus é capaz de desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias não é a justiça e o juízo que correm atrás de você são incontáveis os meus atendimentos e conversas pastorais com gente que tem medo de Deus isso é uma praga, o pensamento, essa ideologia, essa teologia, essa necroteologia, essa tanatoteologia, é muito perigosa, por isso, vamos focar, nas palavras de Davi, a bondade e a misericórdia, são irrevogáveis no seu amanhã está preocupado com o amanhã? leve com você essa palavra a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias segunda convicção que eu tenho para falar para você é que se as intenções de Deus são boas as ações de Deus também são bondosas se as ações de Deus são irrevogáveis perdão as ações de Deus são bondosas ao afirmar Davi, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O poeta, o salmista, está dizendo que Deus é bom. Salmo 145, verso 9, diz assim, Deus é bondoso. Salmo 145, verso 9, Deus é bondoso e cuida com muito carinho de todas as suas criações. Enquanto existe muita gente que entende que o melhor jeito de ser é estúpido, quando muita gente diz que o melhor jeito é ser verdadeiro e ir falando a verdade, magoa quem magoar, gosta quem gostar, aplauda quem aplaudir, esse sentimento de verdade, esse sentimento de indiferença ao sentimento das pessoas, existem pessoas que então preferem amar aos gritos, Tem gente que prefere amar ao chicote, tem gente que prefere amar nas amarras, nas correntes. E mais uma vez digo com propriedade e com conhecimento de causa. As pessoas, tudo no que é regido dentro da religião e Deus, gostam de correntes e gostam de amarras. Sim, só não se dão conta disso, essa é a diferença. Porque se você perguntar, você você gosta de chicote? Eu não, misericórdia. Você gosta de corrente, de amarras? Não, eu não. Mas não consegue se desvencilhar. Se tornou um lugar comum para elas. Então, a linguagem do amor e da bondade é, é infrutífera nesse tipo de coração. Eles precisam de um pastor que esbraveje sobre o inferno. Eles precisam de um pastor que esbraveje sobre a Bíblia. Eles, prefir, eles precisam de um pastor que vai ficar dizendo quem vai para o inferno, quem é herege, quem não é herege, que é o que a gente está vivendo agora. Eu vou falar para você, hein. Eu faço parte de um grupo de pastores que eu vou falar a verdade para você. Gente, eu, eu estou ah, chocado. Primeiro, com quanto eles compartilham fake news. É absurdo. A falta de neurônio dos caras é, me impressiona. Segundo, o ódio, o espírito de morte, o espírito tem que matar os hereges, e aquele negócio de pôr na fogueira, aquele negócio de, de empalamento público, é assim, é perceptível. Mas, são esses que, de certa maneira, talvez constrói esse ambiente... Mas o que eu quero dizer para você não é sobre eles, nem quero gastar meu tempo com isso. Eu quero destacar o Deus das Sagradas Escrituras, que diz que o Senhor é bondoso e cuida com carinho das suas criaturas. Salmo 145, verso 9. E no mesmo Salmo 145, no verso 15 e no verso 16, diz assim, ele ajuda os que estão em dificuldade. Tudo que vive, olha para ele com esperança. Olha que coisa mais linda. Esse é o nosso Deus, pessoal. Tudo que vive, olha para ele com esperança e não com medo. Tudo que vive, deveria olhar para ele como quem tem sede e espera, não um raio na cabeça, mas um copo de água refrescante. No futuro, o Deus de bondade e misericórdia estará lá com você e não vai mandar um raio na sua cabeça, ele vai cuidar de você porque ele é bom. E ele não pode negar a si mesmo. E ele não nega a si mesmo, porque ele não quer abrir mão de quem ele é, porque ele não pode abrir mão de quem ele é, porque ele é Deus. E Deus é bom. Se temos uma coisa para afirmar sobre Deus, ele é bom. As suas convicções e o seu entendimento devem estar fundamentados na bondade e na misericórdia de Deus. Não se esqueça disso no futuro que é incerto e no futuro que você não vê e que vai chegar saiba que Deus continua sendo bom por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem porque Deus é bom todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não significa que tudo vai dar certo na sua vida meu querido Não vai. Não significa que você vai orar e o seu pai não vai morrer. Não vai. Não significa que você vai pedir e as coisas vão acontecer como você pediu, porque você jejua, porque você ora, porque você lê a Bíblia, faz devocional, e não falta um culto e é dizimista fiel. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Porque amar a Deus não é fazer essas coisas. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus é porque confiam no amor de Deus e no cuidado pastoral que Ele tem por nós. Isso é amar a Deus. E aí eu quero fazer uma uma, uma, uma aspas, né? Nós estamos falando isso de amar a Deus. E o próprio Deus diz assim, se vocês amam a mim, amem uns aos outros, como eu vos amei. E o próprio Jesus diz assim, e se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, é nisso que todo mundo vai saber que vocês são meus seguidores. Ponto final. Não tem mais alguma coisa, é isso. Então todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, significa o seguinte, que em todas as coisas, esse caráter de amor de Deus que ama tudo e a todos é formado em vós nas circunstâncias boas ou ruins que vão ser inerentes à sua existência, o caráter de Cristo está sendo trabalhado em vocês, por isso todas as coisas cooperam para esse bem. E esse é o melhor bem que você pode ter, ser parecido com Jesus de Nazaré. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fecha parênteses. Eu preciso também falar de uma outra realidade aqui. Deus não é um causador da sua dor. Eu me recordo bem, quando uma uma menininha morreu aqui em Botucatu, de dois anos, eu acho, três anos e os avós dela eram de alguma igreja, escreveram uma carta pública dizendo que Deus tinha matado a netinha delas porque Deus tinha um propósito maior na vida dos pais. Eu já avisei, está nas minhas redes sociais, que de, de um Deus desse eu sou ateu. De um Deus que precisa matar uma criança para trabalhar na vida dos pais, eu quero distância. Mas esse é o nosso construto. O Deus que mata, o Deus que adoece as pessoas para que um propósito maior aconteça. Isso é de um equívoco teológico absurdo e ignóbil. Ignóbil significa desumano, asqueroso, monstruoso. Porque existir, existir irmão, é parte da construção da humanidade. E da liberdade que Deus nos deu. Então você acorda e você dorme, como irmão de outra religião, acorda e dorme. Você pega o seu carro para ir para o trabalho, como irmão de outra religião, pega o carro e vai para o trabalho. Ou que não tem religião nenhuma. O que pode acontecer é que você pegou o carro numa hora e o outro irmão pegou o carro na outra hora e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Bate o carro. Agora você dizer que isso é Deus trabalhando para que você troque de carro, para que Deus. Porque você, você, você pecou na semana passada, é de uma infantilidade absurda. Existir é estar alheio aos eventos e momentos e fatos da existência. Agora, o que é a graça de Deus? O que é a bondade e a misericórdia? Que nesses fatos que acontecem com tudo e com todos o tempo todo, o caráter de Deus é trabalhado em nós. É por isso que Deus transforma o mal em bem. É por isso que Deus transforma o dia ruim em um processo de que Cristo está sendo trabalhado em nós e formado em nós. É só isso. É só isso. Por que que é tão difícil entender isso? Porque nós precisamos de alguém nos controlando o tempo todo. Lembram-se que eu disse que as pessoas são viciadas no chicote, no controle, na cajadada? Esse é um reflexo, uma construção de um Deus que está controlando tudo, porque eu sempre vou ter alguém a quem culpar ou a recorrer. Não foi eu que atravessei o farol vermelho na hora de bater o carro. Não foi eu que saí atrasado e estava acima da velocidade. Não foi eu que não dei seta na hora de virar. Não foi, nunca, nunca, é é sempre um... É por causa disso e outros fatores que eu poderia fazer só uma série justificando isso. Mas por que que eu quero dizer isso para você? Porque no livro de Jó, na poesia de Jó, nós temos os amigos de Jó, dizendo assim, ei Jó, o que tu fez aí irmão? Tá recebendo uma caca dessa, hein? Tu tá com água suja com o cara lá de cima, hein, Jó, não tá não? Ele falou assim, eu? E é por isso que esse texto poético está na nossa Bíblia. Para nos dizer assim, que as circunstâncias vão vir sobre todos. E no texto poético de Jó, Deus dá testemunha de Jó. Deus dá testemunha de Jó, ou seja, Jó era um bom exemplo. E as coisas aconteceram com ele mas a graça e a misericórdia e o óculos da chave hermenêutica de Jesus de Nazaré para o livro de Jó, nos faz compreender que o que, Que em meio ao caos, em meio à dor, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por conta disso, o caráter de Jó é transformado. E é por isso que você vai ler lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, os meus olhos agora te veem. Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora? Ah, agora os meus olhos te veem. Isso é graça no Antigo Testamento com a chave hermenêutica de Jesus. O texto não está ali para a gente ficar procurando culpado. Os textos bíblicos, a Bíblia, o texto sagrado está para nos evidenciar a graça e o amor de Jesus de Nazaré. E não para ficar caçando o pecado e punição e motivo de desgraça. Nós precisamos readequar a nossa ótica. Então é assim, a bondade de Deus trabalha em nós e nas nossas circunstâncias. Creia nisso, no futuro, não se esqueça, a bondade está trabalhando em você, para você, para que a cada dia você se pareça mais com Jesus de Nazaré. Creia nisso, se permita. Lembram-se do Vale da Sombra da Morte? Quem estava aqui no Vale da Sombra da Morte? Quem não estava vai ter que assistir. Mas eu disse, não tenha pressa de passar pelo vale. Não tenha pressa. No Vale da Sombra da Morte a gente quer passar correndo. Passar correndo é atravessar a rua na chuva. Vai escorregar, vai pisar no buraco, não vai ver o carro vindo. Vai chover em cima, vai chover embaixo. Vá andando. Não corra. Então, não tenha pressa. Saiba que a bondade do Senhor é na sua vida. Terceira convicção que eu quero dizer para você. Os, é, se as ações de Deus são boas, as reações de Deus são misericordiosas. Vou repetir. Se as ações de Deus são boas, as reações de Deus são misericordiosas, Veja, reação é o movimento contrário a um movimento primeiro, então a reação de Deus, nós fizemos um movimento, aí eu poderia aqui pegar vocês pela cuca, Cuca te pega, pega daqui, pega de lá. Qual é o movimento que vocês fizeram? Qual é o movimento de vocês? Hoje, aí você ia falar, Ih, eu me lasquei todo, e eu quebrei pra caramba essa semana, e eu xinguei, ah, aí eu falei isso, e aí eu ia pegar, tá vendo? Esse é o movimento de vocês, qual é a reação do Deus Santo? Punição. E aí vocês iam sair tudo com medo daqui. Eu ia falar: não, não sai com medo não dá um dinheiro aqui, frequenta mais aqui, que aí essa ira de Deus vai ser apaziguada, essa é a lógica da religião, eu não estou aqui para fazer a lógica da religião, quero dizer uma coisa para você, diante da sua ação, seja ela qual for, a reação de Deus tem um nome, se chama misericórdia, a reação de Deus, para qualquer que seja a sua ação primeira, é misericórdia, você consegue entender isso? Toda e qualquer tentativa de justificação se torna secundária e periférica. Vejam, não somente as intenções de Deus são irrevogáveis, e não somente as ações de Deus são mundosas, mas as reações de Deus são misericordiosas. A bondade é misericórdia, a dupla dinâmica, a dupla sagrada também se manifesta na reação de Deus. Quando Deus age, Ele é bondoso, e quando Deus reage, Ele é misericordioso. Porque Deus só precisa exercer a misericórdia. Deus só precisa trabalhar na misericórdia. Porque nós, amados e amadas, só fazemos o que não deveríamos. Somos o que não deveríamos. Pensamos o que não deveríamos. Agimos como não deveríamos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve Romanos, capítulo 3, verso 10 e o verso 23. Não há um justo sequer sobre a face da terra. E todos pecaram e estão destituídos da face de Deus. E o 23 vai dizer assim, que o salário do pecado é a? Hã? Olha que bonito. Eu poderia também fazer um regaço em cima desses dois textos, mas essa é parte do evangelho. Porque nenhum versículo termina só com isso. O 23, por exemplo, vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Misericórdia. Misericórdia. Normalmente as pessoas gritam misericórdia pedindo livramento. Você fala um negócio, eita, quase fui atropelado. Misericórdia, né? É é, é o ave maria dos crentes. O o católico, o pessoal, ave maria em o o, o do crente é misericórdia, mas nem sabe o que está dizendo. A etimologia da palavra misericórdia pode ser transliterada ou significada como cordas de amor. Quando nós não agimos bem, quando nós não nos comportamos bem, as cordas do amor de Deus estão sempre prontas para nos resgatar. diante de um futuro em que a gente sabe que fez caca, me desculpa a expressão caca, mas foi a melhor que eu encontrei para outra que veio na minha cabeça agora, a misericórdia nos alcança. Eu tenho muito medo quando as pessoas dizem assim para mim, pastor, estou orando para que Deus faça justiça. Uma treta lá com alguém, aí ele fala: Não, pastor, estou orando para Deus fazer justiça. Já ouviram isso? Ou só eu que ouvi? Só eu? Estou me relacionando mal, hein? Então, quando eu ouço isso, eu digo assim: Eu fico imaginando o que Deus faria contigo diante da sua oração. A misericórdia é o ato de não retribuir nenhum ato pelo mérito ou pelo demérito. É simplesmente lançar cordas de amor. Graça é o que Deus faz com a gente através da misericórdia. Graça é esse movimento em que a gente faz tudo errado. Quando eu digo tudo errado, vocês estão me entendendo que eu não estou falando que a gente só faz coisa errada, né? Estou dizendo que a gente erra pra caramba, ou só eu que erro. Você também erra, todo mundo erra. Nós erramos pra caramba, então quando eu digo fazemos tudo errado, é uma metáfora da vida. Tem gente que faz tudo errado, pra caramba também. Mas enfim, diante desse tudo errado que a gente faz, a graça é o fator primeiro de nós não sermos consumidos. E a manifestação dessa graça é as cordas de amor que Deus lança. No futuro, talvez pela sua construção religiosa, você possa pensar que algumas coisas ruins podem podem acontecer com você por causa do que você fez no passado. Ah, pastor, então esse aqui será que não é porque eu fiz aqui lá no meu passado, tal? Eu quero dizer para você no seu futuro, lembre-se das cordas de amor que são lançadas para você todos os dias, porque a misericórdia é uma reação de Deus à sua ação, seja ela qual for, seja ela qual for. Deus não vive jogando os nossos pecados na nossa cara. A quarta convicção que eu quero passar, e última, sobre o futuro, é que a presença de Deus é indiscutível. No futuro, aquele que é como uma astronave que tentamos pilotar, pilotar, mas não tem hora nem destino de chegar, Deus está lá. Deus está lá. E Ele não está lá Apenas Ele estará lá Como Ele está aqui agora com você Ele está lá Mas Tanto quanto Ele está aqui com você Presente agora Olha que interessante Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Enquanto eu viver eu morarei na tua casa Algumas interpretações Podem entender que a casa é o céu E as pessoas pensam que é o céu. Mas eu não creio assim. Eu não creio assim por causa de Jesus. João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para vocês. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. É a mesma... É o mesmo a ótica hermenêutica interpretativa desse texto do Salmo 23. Jesus não está falando do céu, Jesus está falando da igreja. Há muitos lugares na igreja. Há muitos lugares no corpo vivo e místico de Cristo. Há lugar para todo mundo. Então quando o salmista diz, eu morarei na tua casa. Ele está falando de um lugar onde ele habita com Deus e para Deus. Assim como Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, diz que vai preparar a morada para o pessoal, ele está dizendo assim, eu estou preparando um corpo vivo, onde eu habitarei e eu estarei presente, que se chama igreja. Onde Deus está? Na comunhão dos santos. Onde Deus está? Onde estão dois ou três reunidos no nome dele. Onde Deus está? Deus está sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, e escolheu a igreja para ser corpo do qual ele é o cabeça, Efésios. Pastor, o que que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que diante da da ansiedade do futuro, Deus está onde você encontra a presença dele, que é a comunhão das pessoas. E essa comunhão com as pessoas te traz traz na presença de Deus e te faz ter a certeza que no futuro, seja no amanhã ou seja no céu, nós estaremos juntos como igreja. É por isso que nós precisamos valorizar muito a comunhão. É por isso que aqueles que entendem o que é o processo de conversão não vêm na igreja porque são obrigados, vêm na igreja porque fazem parte de um todo muito maior. É por isso que o pastor Ed René Kivitz escreveu um texto essa semana fantástico. Ele disse assim, que um se liberta das bitolas da religião. Porque a bitola da religião é esse lugar, tem que vir na igreja, tem que dar dízimo, tem que fazer o quê, tem que fazer o que lá, tem que fazer, tem que fazer. Aí a pessoa se liberta disso, aí ela vem para o outro lado, que se chama bitola de si mesmo. Que é o cara que acha, a pessoa que acha que não precisa fazer mais nada. Eu trabalho legal, eu sou gente boa, eu sou uma boa mãe eu sou um bom pai, eu sou um bom funcionário, tal, outra bitola, ele cria a caixa dele, o sagrado dele, quem é o sagrado para ele? Ele, o nome disso é egolatria, pastor Ed vai dizer, não, nós precisamos nos encontrar, porque na comunidade você vai ter as suas vulnerabilidades, os seus medos expostos, e quando nós temos as nossas vulnerabilidades, nossos medos expostos, A nossa comunhão, a nossa oração e o nosso amor cobre todo o nosso pecado e sara toda a nossa ferida. É na igreja. Pastor, o que isso tem a ver com a presença de Deus? Porque é onde Deus está. É o próprio Jesus que diz, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. E eu sou cabeça de um corpo que é muito maior. Que corpo? A comunhão da igreja. Não é a placa e nem o CNPJ. Beleza? não estou falando da placa denominacional do templo, instituição estou falando comunhão, comunidade no seu futuro no seu futuro Deus está no teu presente Deus está na tua casa Deus está no teu trabalho Deus está onde você estiver Deus está e amanhã ele estará. Porque é o mesmo texto de João, capítulo 14, que vai dizer: Eu vou para o Pai preparar lugar para vocês para que vocês não fiquem órfãos. A palavra ali é para que vocês não fiquem sozinhos, e vocês sempre terão o parácletos. O Espírito Santo. A palavra grega para Espírito é parácletos. Aquele que anda, caminha em paralelo, caminha ao lado. O conselheiro, o ajudador. A presença de Deus é indiscutível. Onde quer que você se encontre, Deus vai estar. Não apenas numa situação geográfica ou existencial, circunstancial. Mas em qualquer lugar. Lembre-se que Deus está. Tem a música do Grulha que fala isso, né? É Deus está. É, agora me, me ocorreu de lembrar agora do Grulha cantando Deus está. E é na igreja que nós experimentamos esse conhecer de Deus. É na igreja. O apóstolo Paulo caiu do cavalo. Ficou três dias cego. Depois que entendeu, saiu semeando Boa Nova e comunidades. Foi para Éfeso, foi para Filipe, foi para Galácia, foi para Tessalônica, foi em Colossos, instruiu o jovem pastor Tito, instruiu o jovem pastor pastor Timóteo, porque ele entendeu, que o lugar onde a graça de Deus se manifesta é na comunhão, e na igreja, onde Deus está? Na igreja, como que Deus se manifesta? Através da igreja, Que Deus nos livre de todas as bitolas. Eu quero concluir. Dizendo que o Salmo 23 então nos ensina que as intenções de Deus são irrevogáveis. As ações de Deus são bondosas. As reações de Deus são misericordiosas. E a presença de Deus é indiscutível. Jesus... É o sim de Deus Segunda carta aos Coríntios Capítulo 1 verso 20 Abra aí E grife isso bem forte assim, ó. A sua bíblia, assim ó. Segunda carta aos Coríntios No capítulo 1 No verso 20 Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas que tem em Cristo O sim Por isso por meio dele O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, Jesus é o sim de Deus, e é por causa de Jesus que nós dizemos amém, para as grandes coisas que Deus fez por nós, é impossível, você ler o Salmo 23 e não se remeter a Jesus o bom pastor, é impossível você olhar para o Salmo 23 e não se converter a Jesus de Nazaré, como seu Senhor e Salvador, se não for assim, você não lê o Salmo 23, O Salmo 23 nos aponta Jesus, o Supremo Pastor, o Pastor das nossas almas, o Pastor que cuida da gente e que não nos abandona no dia da aflição. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 4, nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas angústias. O nosso Deus sabe todas as nossas angústias e sofrimentos. O seu Deus sabe das suas dores e sofrimentos. E Ele não te deixa sozinho no dia da angústia amém